0: Bye. yang berikutnya setelah waktu lalu itu tahun kayaknya tahun lalu atau dua tahun lalu ya tahun lalu ya, saya bersyukur uh, ada ini bisa bareng istri dan anak-anak saya ini istri saya, saudara, kenalin saudara pasti nggak percaya, saya juga masih nggak percaya sampai hari ini dia mau jadi istri saya <laughs> kita hampir 10 tahun menikah uh, dari 2010 dan um, di karunnya dua anak dua-duanya laki, lagi badung-badungnya kayak bapaknya um, tapi semua laki-laki Badung dulunya saudara. dan anak laki-laki pasti Badung Dari umur 6 sama 7 beda setahun 3 bulan dan uh, puji Tuhan Tuhan mempercayakan saya terlalu banyak hal yang saya tahu saya nggak layak untuk menerimanya termasuk keselamatan termasuk uh, pemakaian Tuhan dalam hidup saya saya masih bingung kenapa jadi pendeta sampai detik ini saya nggak sekolah Alkitab saudara jadi saya mohon maaf dulu di awal saya ngaku dulu Jadi kalau saudara dengarnya khotbah, saya tahu kayak gini saudara, saya nggak sekolah alkitab, saya kuliah desain grafis di Universitas Pemeras Harta ada di Karawaci, UPH. <laughs> Kata-kata teman-teman uang bapak habis kata UPH itu sengkatan uang bapak habis. Saya bersyukur Pak, bukan bapak saya yang bayar, saya kuliah dibayarin Tuhan Yesus karena bapak saya cuma dosen di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia dan um, pasti gajinya nggak cukup dia seorang hamba Tuhan yang sederhana. pasti nggak cukup buat sekolahin anaknya di sana tapi sekali lagi Tuhan yang kuliahin saya di situ dan Om um, saya berpikir kalau tahu bakal jadi pendeta saya mending kuliah di tempat Papa saya ngajar karena ongkosnya lebih hemat ya berangkat kampus bareng pulang juga bareng nanti ngerjain tugas dia yang dia yang ngasih dia yang ngerjain juga bareng saya gitu kan enak sebenarnya tapi kita nggak pernah tahu maksudnya sepanjang hidup kita nggak pernah tahu kita bakal jadi apa ya tapi yang kita harus belajar percaya bahwa Tuhan mau pakai kita luar biasa itu aja. Jadi apanya nggak terlalu penting, yang penting sama siapa dan buat siapa itu yang paling penting. Ya dan hari ini dapat tema yang cukup unik, saudara, karena saya nggak dapat ayat temanya. Temanya terlatih. Saya bingung terlatih maksudnya apa? Ya tadi saya baca akhirnya ada wartanya ada tulisan tentang apa? Um, apa itu? cerdas, terpelajar dan terlatih. Ya dan saya percaya cerdas itu bisa memakai. Um, Kepandainya untuk hal-hal yang baik Cerdas mengandung unsur bijaksana Kalau terpelajar masuk kategori Cuman ilmu yang banyak dan um, Tapi terlatih ini unik Kenapa? Karena melibatkan Satu apa ya um, Satu tindakan ya, Sesuatu yang kita lakukan Terus menerus sehingga kita jadi terlatih di dalamnya Dan Alkitab uh, Dipenuhi orang-orang yang dipersiapkan Tuhan Untuk sesuatu yang lebih besar Jauh lebih besar daripada diri mereka sendiri Ya izinkan saya menceritakan sedikit tentang tiga orang ini Yang pertama namanya Yusuf Ya Yusuf bukan anak paling kecil di rumah Dia anak kedua paling kecil Ya dari bawah dan bukan anak paling tua Tapi didapati sebagai anak yang paling rajin Paling jujur, paling bertanggung jawab Akhirnya papahnya angkat dia jadi supervisor Di antara semua kakak-kakaknya dan adiknya Kerjaannya selalu ngeliatin kerjaan yang lainnya sebelumnya dia udah di umur 17 dia udah biasa menggembalakan kambing domba kata Alkitab. Artinya dia pasti mulai nggak mungkin di umur 16. Dia pasti umur mulai di umur 10 mungkin. Karena 17 sudah terbiasa. Jadi anak ini rajin. Ya terlatih untuk menggembalakan kambing domba papahnya percayakan dia jadi supervisor makanya dikasih jubah itu kalau saudara baca kisahnya. Yang kita pikir karena dia paling disayang tapi orang sekali lagi paling disayang pasti ada alasannya. Ya, dan, dan nampaknya dia punya kelebihan dibanding saudara-saudaranya Dia sangat jujur Dan dia terlatih untuk manage Segala sesuatu di Dari di rumah dia jadi supervisor Akhirnya kakaknya ngiri sama dia Dan dia dibuang Jadi budak dijual saudara Dan dibeli sama satu orang ini Satu uh, pejabat teras di Mesir Waktu itu namanya Potifar Dan anak ini Berjalan apa ya bergerak Dalam hidupnya nggak sesuai sama kehendaknya Sepertinya hidup mengkhianati dia Tapi ini yang saya percaya nggak ada yang kebetulan dalam hidup ini Tuhan lagi mempersiapkan Yusuf untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri Dan Tuhan udah kasih mimpi Ini yang lebih berat sebenarnya Karena mimpinya sangat tinggi Di Mimpi itu dibilang dia akan disembah One day dia akan jadi penguasa dan akan disembah Tapi kenyataan hidupnya kayaknya menjauhi mimpinya Harusnya kan kalau impiannya dari Tuhan Harusnya pergerakan hidup kita mendekati mimpi Tapi ini malah menjauhi Dia malah tadinya udah enak di rumah jadi supervisor anak kesayangan orang nomor dua di rumah malah dibuang ke negeri orang jadi budak ulang lagi dari nol ya dibeli sama satu orang ini namanya Potifar dan di situ dia kembali lagi melakukan yang terbaik karena dia tahu tuhan punya rencana walaupun rencananya Yusuf ini nggak sesuai ini dia nggak pernah berpikir bakal sampai di sini akhirnya dia melakukan yang terbaik jadi dia jadi orang nomor dua di situ dia jadi budak dia jadi budak yang terbaik dia terlatih soalnya di rumah. melakukan semua itu jadi ketika di rumah orang dia melakukan hal yang sama ya dia anggap bosnya udah kayak papanya sendiri dan dia layani bosnya seperti dia melayani Tuhan dan buat saya itu yang menarik dia terlatih sangat terlatih ya akhirnya istri bosnya naksir sama dia dia terlalu ganteng masalah dia cuma di situ, saudara. jadi yang hari ini yang merasa kurang good looking kurang cakep atau kurang cantik taruh tangan kan di dada dan bilang gini puji Tuhan ya karena terlalu ganteng juga salah saudara. masalah dia cuma terlalu ganteng itu aja ya jadi sri bosan naksir dan mengajakin yang aneh-aneh Yusuf nggak mau ya akhirnya dia di fitnah masuk penjara ulang lagi dari nol jadi napi setelah kalau lihat, bicara grafik hidupnya bukan naik tapi turun tapi ini yang menarik Tuhan lagi mempersiapkan dia untuk sesuatu yang lebih hebat ya. dia jadi terlatih karena terlatih di rumah, terlatih di rumah orang habis itu di penjara, di rumah prodeo dia juga terlatih dia ulang dari nol, dia jadi napi terbaik dia Dia terlatih soalnya, melakukan semua itu. Gak peduli dimana, gak peduli apa yang dia lakukan, dia selalu melakukan yang terbaik, karena terlatih. Ya eh, dari situ, dia, ketemu, dia selalu jadi orang nomor dua di situ. kepercayaannya sipir, dan uh, ada dua orang yang yang dituduh meracuni raja, dua-duanya punya mimpi, dan Yusuf ceritain arti mimpinya. Dia orang yang sangat melayani, peduli orang, dan dia bilang, kamu gak salah, ini orang yang akan di... yang ini yang salah, yang ini enggak. Ada benar yang satunya dibebasin, dia bilang saya bakal ingat sama kamu. Dua tahun kemudian raja punya mimpi dan gak ada yang bisa ngertiin dan orang ini baru ingat. Dua tahun lalu ada yang bantu saya di penjara, dia ngertiin mimpi. Diceritain ke raja raja ada ada orang itu dan raja bilang kayak lu gila banget maksudnya, gue demen orang-orang sakti kayak gini, kenapa lu bisa tahu ada orang sakti kayak gini dan lu lupain dia, panggil dia ke sini. ya dari penjara dibawa ke istana raja. Satu satu breakthrough. dari bawah tiba-tiba naik ke atas. Jadi ya, pakai jubah. Raja nanya, nanya nasihat saya punya mimpi, artinya apa? Yusuf bilang artinya gini gini gini. Nanti akan ada masa kelimpahan dan akan ada masa kesulitan. Dia ya, terus mesti gimana kata raja gini aja raja. Pas masa kelimpahan jangan dipakai semua. Disisihin. Dan kemungkinan besar Yusuf orang pertama yang ngajarin nabung. Kemungkinan besar di sepanjang sejarah. karena Firaun nggak ngerti Firaun tuh kayak raya nggak ngerti nabung tuh apa sih dia cuma tahunya ngabisin duit aja kaya bebas ya kan Firaun mah bebas kalau sekarang orang bilang sultan mah bebas dia tahu dia cuma ngabisin duit tapi orang bilang dia bilang jangan kumpulin kumpulin sebagian sisihin nanti nah pas masa kesulitan pakai yang ini saya bilang kayak saya belum pernah ketemu orang sebijaksana kamu dan segitu dipenuhi Roh Tuhan ini orang kafir yang ngomong ini orang penyembah dewa dan dewi dia bilang Orang ini dipenuhi Roh Tuhan. Lihat, ya. Karena Yusuf selalu bilang bukan saya yang bisa ngerti mimpi, bukan saya yang sakti, tapi Tuhan yang kasih tahu saya arti mimpinya. Saudara sekali lagi orang yang punya karunia harus terus ngingetin orang-orang yang lagi cari mereka bahwa ini dari Tuhan, bahwa ini Tuhan yang buat, bukan saya yang hebat, bukan saya yang sakti, tapi Tuhan. Dan Fir'aun akhirnya ngomong gitu, dia bilang ini kalau nggak ada yang lebih hebat, lebih pandai dari kamu, kenapa nggak kamu aja yang jalanin? Jadi wakil presiden. detik itu juga tapi dia terlatih dari di rumah makanya apa Tuhan persiapin itu sehingga nanti kepercayaan besarnya datang dia gak norak gak bingung nggak tau, tau mau ngapain dia tau persis seperti yang dia biasa lakukan yang sudah-sudah dia akan lakukan itu juga ya dia layani Firaun kayak dia layani Tuhan sama persis, kalau saya digaid 2-3 dia melakukan yang terbaik apapun yang dia bisa lakukan dengan segenap hatinya seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Tokoh berikutnya namanya Musa. Musa juga lebih keren lagi saudara diangkat anak sama um, Firaun juga. Ya. Yeah. Diangkat anak juga. Diangkat anak dari dari kali diambil. Dari kali diambil digedein hampir sama dibesarin di umur yang sama dengan anaknya Firaun sendiri dibesarin dengan semua kepandaian kepandaian Firaun. Apa ya Mesir di sana orang-orang hebat pasti jago berperang. jago strategi, pandai berbagai macam bahasa orang, dia dilatih sebagai itu dan akhirnya menyadari di usia dia udah cukup dewasa, dia menyadari bahwa oh, orang-orang yang diperbudak ini bangsanya saya ya, dan dia berpikir gimana caranya buat nyelamatin bangsanya tapi dia nggak tanya Tuhan, itu jeleknya jangan nunggu waktunya Tuhan, dia pikir dia punya kuasa, dia punya otoritas dan dia bisa ngapain aja, nah akhirnya alih-alih jadi pahlawan malah jadi buronan ya udah terkenal udah hebat punya segalanya jadi pelarian jadi napi jadi um, perantau nggak punya apa-apa nggak dikenal ya akhirnya apa dia bantu satu perempuan waktu itu yang lagi digangguin banyak orang dan perempuan ini pulang terus kata papanya tumben kau pulangnya cepat kata papanya iya tadi yang bantuin saya siapa dia nggak tahu ya orang terkenal terkenal itu sampai nggak tahu jadi bukan siapa-siapa Ya, terus kata papa gini kamu gimana sih ada orang bantuin kamu suruh ke rumah deh itu ya akhirnya dibawa ke rumah dan akhirnya si cerita mereka menikah di situ dan dan um, uh, Musa belajar jadi gembala mulai dari nol tapi kali ini sama Tuhan ya sebelumnya dia mulai dari nol karena nasib jadi tiba-tiba jadi kaya raya jadi anak angkat Firaun jadi pinter jadi itu semua udah kayak nasib enak banget nasibnya ya kan hoki banget yang orang gitu tapi kali ini bukan hoki yang bawa dia tapi Tuhan Tuhan yang panggil dia ketika dia udah 40 tahun jadi gembala mulai dari nol belajar mengembalakan, kenapa? karena nampaknya Tuhan siapin dia untuk mengembalakan satu bangsa yang besar keluar dari perbudakan bangsa yang, bangsanya sendiri dia nggak pernah mikir, gak pernah mimpi sampai mesti berhadapan dengan teman sepermainannya dari kecil dan dia bilang apa? bebasin bangsa ini, ini bangsa saya siapa yang suruh? Tuhan, Tuhan yang mana? yang jelas bukan Tuhan yang dulu kita sembah bukan yang ada ribuan dewa dan dewi, ini bukan yang ini Tuhan yang benar Ya, dia terlatih dipersiapkan sama Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar dan khususnya ketika jadi gembala dia diajarin kenapa karena dia akan seperti menggembalakan domba yang nakal-nakal yang dikit-dikit ngedumel dikit-dikit ngeluh berasa lebih tahu dari Tuhan nggak ya, bisa diatur dan dia terlatih berpuluh-puluh tahun untuk Tuhan persiapan untuk jadi gembala suatu bangsa yang besar Ada satu lagi namanya Daud Daud juga kisah yang sama dia Om, dipilih jadi raja ketika dia terlatih mengembalakan kambing domba. Saya pikir dombanya banyak kawanannya hebat. Enggak, nyatanya cuma dua atau tiga ekor. Tapi lawannya itu yang ngeri. Dia melindungi dua tiga ekor domba dari singa, dari beruang. Tentuhan nampaknya mempersiapkan dia untuk melawan satu orang yang dari lahir dipersiapkan jadi tentara, jadi apa ya, jadi senjata negara namanya Goliat. Jadi malah ketika semuanya Jiper, ketika kakak-kakaknya yang Apa ya, anggota Pasukan perangnya Saul waktu itu kerajaan Ketakutan, semuanya takut Bahkan Saul, Saul itu artinya raksasa Saul itu tingginya lebih tinggi Semua orang segininya dia Harusnya bisa lawan itu Saul Secara dia rajanya Israel Tapi Saul bahkan nggak punya nyali dia lupa bahwa Israel umat pilihan Allah artinya Tuhan besar tadi ya dia lupa kenapa karena semuanya yang diandalin kekuatannya sendiri ketika dia berdiri gue lihat di sini semuanya jiper Daud yang kecil ini berdiri dia bilang siapa orang ini yang menghina Tuhan kita siapa dia Daud nggak takut kenapa karena Daud nggak tahu seberapa kuat gue lihat yang Daud tahu cuma satu seberapa kuat Tuhan itu doang yang dia tahu dan dia bilang ini udah sini saya yang lawan deh kamu anak kecil tahu apa tahu perang ilmu perang juga nggak tahu saya biasa kembaliin kambing domba terus Saya biasa lawan singa sama beruang. Saya dipersiapkan, saya terlatih untuk ini. Biar saya maju. Dipakein baju perang kegedean. <laughs> Udah, gua nggak biasa pakai kayak gini Biar gua maju pakai apa yang ada di tangan gua. Tapi kali, tapi sama Tuhan. Ya. Sekali lagi, yo, kita mungkin nggak punya banyak. saya sehebat orang lain, tapi kalau bersama Tuhan beda lagi. Karena kekuatan kita ya Tuhan itu bukan kita sendiri. Kita akan melakukan perkara yang hebat yang kita nggak pernah pikir bisa. Daud dari cuman gembalain dua tiga ekor domba jadi seraja atas bangsa yang besar. Tuhan melatih dia. Dia terlatih. Ya, hari ini ada tiga poin saudara kalau saudara suka nyatet. Ya, berbicara tentang terlatih ini ada, ada kata terlatih, melatih. Sekitar tiga kali saya suka ada tiga yang utama ini ada tiga poin. Ibrani lima yang sebelas sampai empat belas. Pertama kita kesini dulu Ibrani 5 Ayat 11 sampai 14 Tentang hal itu Banyak yang harus kami katakan Tetapi yang sukar untuk dijelaskan Karena karena kamu telah lamban Dalam hal mendengarkan Oke okay? Ini tentang kebenaran Tentang kebenaran tentang Tuhan Tentang teologi Banyak banget yang harus dijelasin Tapi apa Lelet banget lu dengarnya Lelet ya kuping udah kayak cantelan, kayak nggak denger diulang-ulang, diulang-ulang, nggak nangkep-nangkep ya sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, artinya apa harusnya kamu tuh udah terpelajar udah dari dulu nih kita belajar beginian ya saya gak ngomong buat orang-orang yang baru percaya bukan, saya ngomong buat orang-orang yang kemungkinan besar dari lahir Kristen sempat sekolah teologi apapun itu alasannya ya, di level kayak gini musim udah paham, kata tetap Halus Ya, levelnya mesti apa? Dilihat dari sudut waktu, udah berapa lama Kristen? Ya, harusnya udah jadi pengajar. Tapi apa kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, hal-hal yang sederhana, Injil aja kamu masih nggak ngerti. Kamu hanya beragama nggak ngerti ini bukan tentang apa kebaikanmu, tapi tentang kebaikan Tuhan. Lu lupa. Ya Injil bicara itu kan bukan kita yang baik, tapi Tuhan yang baik. bukan kebaikan kita yang menyelamatkan kita tapi kebaikan Tuhan makanya dia korbanin anaknya Yesus itu kan Injil tapi masih mesti diributin dulu. Jadi ini work atau faith. Jadi ini grace atau mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar ya sama aja. Semuanya itu bagian yang mesti diambil. Grace diterima ya, kasih karunia diterima dan kasih karunia yang memampukan kita mengerjakan keselamatan itu. Dan kayak gini aja ribut. Kayak gini aja masih nggak paham kata Paulus. Ya. Dan kamu masih memerlukan susu Bukan makanan keras Dikasih teologi yang benar Dikasih kebenaran yang dalam dikit Kepalanya pusing Dikerasin dikit Pindah gereja Gak datang komsel lagi Kayak kaya bocah Ini kan, Masih memerlukan susu Bukan makanan keras Ayat 13 Sebab barang siapa masih memerlukan susu Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran Sebab ia adalah anak kecil 14 ayat kita Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang apa? Ayo, ini ayat kita. Ya. Terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dan sekali lagi kita nggak sendiri dalam hal ini kita punya roh kudus. Yang bener-bener ketika ada hal yang kayaknya baik. Kayaknya bener nih. Tapi roh kudus bilang, jangan. Eh? Ya. karena yang baik belum tentu benar yang benar rasanya belum tentu baik rasanya suka berat ini yang benar nih gue tahu nih gue tahu gue mesti kasih perpuluhan tapi aduh gue tahu nih ada ada tentang buah sulung nih tapi aduh ya sekali lagi roh kudus yang mampuin kita panca indera yang terlatih yang pertama poin pertama terlatih dalam kebenaran penting Karena kecerdasan bicara tentang pengetahuan terpelajar juga sama informasi, tapi terlatih ini beda lagi. Ya kita mengenal Tuhan secara pribadi. Kita nggak cuma cari ayat-ayat favorit kita doang. Kita mulai baca-baca ayat-ayat yang nggak disuruh dibaca. Nah kita mulai mengenal Tuhan keseluruhan, bukan cuma yang enak-enaknya doang. Tapi ketika dia ngambek, ketika dia kesel, ketika dia lagi nggak sabar, ketika dia lagi kecewa, kita baca semua. Akhirnya kita mengenal dia secara keseluruhan. kita terlatih dalam kebenaran sehingga ketika ada doktrin yang aneh-aneh, ketika ada ajaran yang aneh-aneh, kita enggak kebawa. Ya, ketika ada orang yang memfitnah Tuhan kita, ya, masa Tuhan nyiptain neraka, gua katanya dia kasih. Kalau dia kasih, masa dia nyiptain neraka buat nyiksa manusia? Gua nggak bisa tuh percaya sama Tuhan yang kayak gitu. Nah, ini orang yang tidak terlatih dalam kebenaran. Ya, Matius 25 dan 41 bilang Neraka nggak dibikin buat manusia Yesus yang ngomong Neraka sedia untuk iblis dan para pengikutnya Jadi Tuhan kita nggak bikin neraka buat nyiksa manusia Tuhan kita bikin neraka untuk iblis Nah pertanyaannya kenapa masih cukup banyak manusia yang cukup bodoh Untuk mengikut iblis Ingat Yang diciptakan buat kita apa? Soor Aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu Makanya apa? Terlatihlah dalam kebenaran sehingga ketika dengar hal-hal yang jelek dari orang lain tentang Tuhan yang kita sembah kita bilang kayak ah ngomong apa, lo lu mana tahu ini Tuhan gua, gua tahu dia God is good all the time and all the time God is good itu yang saya tahu. Gak ada yang bisa membuat saya meragukan kebaikan Tuhan. Itu namanya terlatih dalam kebenaran bukan cuma tahu banyak tentang teologi tapi mengenal Tuhan. ya pengenalan yang bikin kita gak gampang denger denger gosip tentang teman kita, benar ga? Ada orang kita pun deket nih sama teman kita tiba-tiba ada orang lain datang ngomongin teman kita. Lu tahu nggak dia tuh sebenarnya kayak gini. Kalau kita nggak terlalu kenal kita bilang kayak oh ya wah gue deket banget lagi sama dia. Enggak kalau kita deket banget kita bilang kayak ah ngomong apa lo? Gue kenal dia. Enggak gampang di ganggu-ganggu terlatih dalam ke kebenaran. Jadi jangan cuma baca tapi sungguh-sungguh minta sama Tuhan Tuhan. bukakan dirimu lebih lagi saya rindu mengenal engkau lebih dalam sehingga iman saya gak gampang dibikin goyang sehingga pikiran gak gampang meragukan kebaikan Tuhan gak berpikir tuh aduh kayaknya Tuhan ada yang diumpet-umpetin ada yang di sini dosa pertama kan masuk gara-gara itu gara-gara manusia dibikin meragukan kebaikan Tuhan Tuhan tuh aduh Tuhan tuh gak mau lu jadi kayak dia kalau lu makan tubuh lu jadi kayak dia dia gak kasih tau itu kan dia bilang apa? kalau lu makan buah ini lu pasti mati enggak gak mati Atas siapa mati? Lu jadi kayak dia. Akhirnya apa dimakanlah tuh buah, bukan jadi kayak dia malah jadi kayak dia. Kayak setan malah jadi tertipu. Karena apa diganggu? Tidak terlatih dalam ke kebenaran. Saudara teologi sejatinya bukan masukin ke sini. Ini dipakai ketika belajar. Tapi enggak berakhir di sini. Berakhir di sini. Bukan kepala yang tambah besar ketika tahu banyak tentang Yesus. Tapi hati yang tanpa besar, terlatih dalam kebenaran bicara itu, yang tadinya nggak bisa mengampuni jadi bisa mengampuni. Karena dia belajar, ternyata kita yang nggak layak diampuni diampuni oleh dia. Dan lu gue tahu, gue nggak layak, lu nggak layak untuk gue ampunin, gue tahu. Tapi karena gue juga nggak layak, jadi gue kasih pengampunan. Karena gue terima ini juga bukan karena gue layak. Hati yang tanpa besar, terlatih dalam kebenaran. berikutnya 1 Timotius 4 ayat 7-8 1 Timotius 4 ayat 7-8 Paulus tulisin dari penjara Ini anak rohaninya Paulus Paulus gak punya merit gak punya anak Ini anak rohaninya Anak rohani yang harus jadi gembala Di saat yang sangat-sangat bahasa Medisnya prematur Dia terlalu muda sebenarnya Tapi Paulus di penjara Mau gimana lagi? Paulus bilang apa tim? Gua kayak nggak bakal keluar nih. Dia uku mati gue. Dia kasih dia kasih surat ada dua, satu dan dua Timotius. Itu itu saya selalu bilang sama pemimpin-pemimpin muda, anak hamba-hamba Tuhan yang masih muda. Saya bilang lu baca dia dua, dua surat ini banyak harta buat lo dari orang yang sangat mengasihi anak rohaninya, ya dan punya impian besar yang nggak bisa dilanjutin tapi dia tahu anak rohaninya harus siap melanjutkan itu. Bayangin Paulus rintis bawa banyak pengembalian, Bro banyak jemaat dan Timotius harus keliling, dan dia harus kembaliin satu satu kota yang sangat besar kota itu. Anak ini masih muda dan Paulus ngomong gini ke Timotius, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Saudara, saya tahu sebagai manusia kita harus menghargai yang namanya budaya, menghormati orang tua kita, tapi ketika dongeng-dongeng ini udah gak nyambung sama kebenaran kita harus dengan hormat bukan dengan kurang ajar bukan dengan sok tahu bukan dengan hormat kita bilang apa mah ini nggak sesuai sama firman Tuhan ya yeah, nggak sesuai kita mesti bisa jelasin kenapa nggak sesuai bukan koyok oh sekarang saya udah kristen udah sekarang bukan, bukan gitu itu namanya fanatik bedain bedain terlatih dalam kebenaran kita bisa jelasin kita bisa jelasin ini Lomi ini lho, Po Ini gak sesuai po Mesti bisa berani Tapi dengan hormat, bukan dengan sok tahu. Kayak tiba-tiba udah jadi Kristen Tiba-tiba, bukan, itu membuat orang Boro-boro dimenangin, malah-malah Dianggap anak durhaka kita. Bukan itu maksudnya Ya. Jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua Latihlah dirimu beribadah Saya suka kata-kata ini Dan nampaknya ini bukan berbicara Tentang pengetahuan Ini doang latihlah dirimu ibadah itu kan suatu kegiatan sebenarnya, ya? Saya paling geli, saudara kalau ngeliat kenyataan, seringkali di lapangan ini yang terjadi. Banyak anak-anak muda yang jago kebaktian, tapi di rumah nggak jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Bakti, ini kata bakti. Bakti ini berlaku di mana aja, ke siapa aja, di mana aja kita berbakti. Bukan cuma jago kebaktian, bukan cuma jago pelayanan, tapi di rumah jadi anak yang berbakti juga. Harus jadi anak yang melayani juga. Kalau nggak menangin siapa-siapa, walaupun tahu banyak, nggak ada orang yang bertobat gara-gara kalah debat. Nggak ada. Orang tuh bertobat karena mereka dikasihi secara nggak logis. Mereka enggak habis pikir kenapa lo mau bantuin gua? Kenapa lo mau hormat sama gue? Kenapa lo mau ampunin gua? Padahal gua rusak masa depan lo. Orang dibenangin gara-gara itu benar gak kisah-kisah yang kayak gitu Papa yang cuman hamilin perang perempuan terus dia pergi Anak ini bertumbuh besar Pak Ait, Tapi dia mengenal kasih bapak di tengah jalan Dia cari papanya Dan diketuh bapaknya bilang Papa aku dampu nih papa Dan aku sayang sama papa Dan itu yang menangin papanya kan <laughs> Apalagi sih Latihlah dirimu beribadah Karena ini praktek Bukan cuma yang dipelajari, tapi yang dipraktekkan. Mengampuni itu bicara kata kerja. Melayani juga kata kerja. Mengasihi juga kata kerja. Dan kita cukup payah dalam hal ini, saudara. Jujur, jujur, jujur. Ya teman-teman yang mendirikan suci dengan berani bilang kalian ngajarin kasih, kita praktekin kasih. Mau bingung, mau jawab apa juga bingung Mau jawab secara teologis, faktanya begitu hmm? Semua yang ada salibnya mahal Asli, bener ya? Bener gak? Semua yang ada salibnya mahal Dari sekolah Kristen sampai rumah sakit Kristen Mahal semua Come on, kemana aja kita Padahal banyak anak-anak Tuhan diberkati Tuhan kan Kenapa kita nggak bisa Belajar percaya bahwa terlebih berkat memberi Dari menerima Karena kita punya Tuhan yang memberi nyawanya Dia bukan Tuhan yang hitung hitungan dia nggak tahan apapun yang paling mahal yang bisa dia kasih dia kasih namanya Yesus terus kenapa kita jadi terkenalnya yang ada salibnya mahal saya hey, sedih banget tapi ada teman-teman saya berani-berani di Solo bikin satu um, sekolahan yang rintis sempat setahun gak ada murid sama sekali dan dia mau mengentahkan kata-kata ini yang ada salibnya mahal mereka bikin nama Institut Karis Institute namanya ada di Solo. Ya, ngambil sekolah yang udah hampir punah, diambil di situ. Pala anak metal, pala sekolahnya anak metal, pendeta lagi. Tapi bikin sekolah. Saya pakai, anak metal gini bikin sekolah gimana? kasih ya. Ketika nggak cuma sibuk mengkritik semua yang ada salibnya mahal, tapi dia mikir kita harus bikin sesuatu. Ya, Latilah dirimu beribadah karena beribadah itu kata kerja. Nggak bisa cuma dikritik doang. sibuk bercerdas-cerdas dan terpelajari enggak ya. latihlah dirimu beribadah latihan badani terbatas gunanya, ya yang ngejim yang lari pagi yang sepedaan yang rajin olahraga tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang Yeah, We go to church to learn how to be the church Kita pergi ke gereja Untuk belajar jadi gereja Karena kita dibutuhkan di luar sana Untuk jadi gereja Gereja tuh bukan bangunan ini Gereja bukan organisasinya Tapi anda dan saya orang-orangnya Dan kita kesini diajarin Jadi gereja tuh kayak gimana sih? Tubuh Kristus tuh yang kayak mana sih? Anak-anak Tuhan tuh yang kayak mana sih? Baru di luar kita praktekin Kita latih diri kita beribadah Ya, latih diri Belajar sabar, belajar dengerin ya kita kan jago ngomong padahal mulutnya satu kupingnya dua harusnya logikanya lebih kuat mendengar daripada berbicara tapi kita lebih seneng ngomong daripada dengerin kan tapi di gereja kita belajar mau nggak mau untuk mendengar kan 45 menit satu jam dengerin saat pendeta ngoceh mungkin masih jauh lebih muda dari anda nih orang tahu apa sih mungkin saya nggak tahu apa-apa saya cuma tahu firman Tuhan udah itu aja dan saya juga lagi melatih diri saya beribadah sama kok Ya ini ayat pertama buat saya bukan buat anda baru buat kita semua ini buat kita semua kita sama-sama kau di sini nggak ada yang lebih hebat nggak ada yang lebih suci Paulus memanggil siapapun yang membaca suratnya sebagai apa saudara saudara dia nganggap dia lebih kudus dari yang lain Roma 12 ayat 1 saya suka ayat ini tentang beribadah karena artinya sangat menyeluruh ibadah tuh bukan cuma dua jam di hari Minggu penyembahan itu bukan cuma dua lagu sedih di rundown lagu yang ada tiga lagu seneng sama dua lagu sedih praise and worship enggak penyembahan tuh seluruh hidup kita pelayanan bukan cuma yang di belakang mimbar tapi juga yang jagain anak di rumah saya bersyukur punya istri yang terus ingetin saya bahwa pelayanan keluar daerah berdiri di belakang mimbar khotbah tuh nggak lebih rohani daripada jagain anak di rumah nganterin anak sekolah enggak lebih rohani kok jagain toko enggak lebih rohani semuanya rohani asal kamu lakukan dengan segenap hatimu seperti itu Tuhan, that is your worship itu penyembahanmu, itu ibadahmu Tapi... karena itu saudara-saudara dia menganggil kita sebagai saudara, dia gak asal lebih kudus padahal dia pernah naik ke sorga tingkat ketiga padahal dia jubahnya aja jasnya diper- suka dicolong orang buat nyembuhin orang sakit gila segitu saktinya orang ini dan dia masih tahu persis bahwa ini cuma ini dari Tuhan, ini bukan saya yang hebat saya yakin kalau dia diminta pak datang dong pak doain saya dia bilang ini kamu juga punya akses untuk mendekati tahta kasih karunia doamu sama didengar dengan doa saya Amin. jangan cuma minta doain belajar berdoa sendiri saya bukan gak mau doain saya selalu doain orang tapi apa ini nggak ada artinya kalau kamu nggak berdoa karena bukan iman saya yang nyelamatin kamu tapi imanmu yang menyelamatkan kamu yang menyembuhkan kamu bukan iman saya saya cuma bantu kamu untuk ingat bahwa Tuhan tidak pernah berubah Bu ada yang mustahil buat dia dan enggak ada yang mustahil buat yang percaya. Berdoa sendiri, jangan minta doain doang. Ya. Ada orang yang kayak gitu soalnya kayak, kayak kayak ketemu dokter gitu. Orang ketemu dokter gitu kan di tengah jalan, belum ketemu dokternya, pas ketemu udah sembuh belum diapa-apain? <tus> Sugestnya itu namanya. aja nggak kayak gitu, Saudara. Kayak ayo Pak, ke rumah saya, Pak. Jam 3 pagi kayak ayo Pak ke rumah saya, Pak. Yang beneran jam, Bu. Saya baru tidur, jam dua nih anak-anak saya baru tidur ya. Sama saktinya kok Doa kita sama-sama manjur, yang penting dalam nama Yesus Karena itu yang bikin kita didengar Itu yang bikin kita punya akses kepada Tuhan Sang putra Yang membelah tabir yang nggak bisa diseberangi Sebenarnya ada ruang kudus, ruang maha kudus Tapi setelah Yesus mati di kayu salib kebuka itu Semua orang bisa masuk Dalam nama Yesus bisa masuk Dalam nama Yesus bisa sembuh Dalam namanya Yesus, bisa pulih, bisa lepas dari semua ikatan. Dalam namanya Yesus, bisa. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Saya suka ayat ini. Karena ciri-ciri orang yang menyadari kemurahan Tuhan, ciri-ciri utamanya adalah mudah dinasehati. <guluh> Dan, kalau kita mau nasehatin orang, enggak usah dikotbahin. Saudara ingetin aja akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Jadi bisa diomongin deh baru, oh iya iya oh, ya. ingat kan lu pas nggak punya apa-apa oh iya iya ya, ya, Kalau kalau udah udah kaya raya udah jadi sultan susah dikotbahin sudah, orang kaya tuh paling susah. Tapi ada yang lebih susah lagi, ngotbahin anak orang kaya. Nah nintar siang nih saya coba nintar, saya nggak tahu nintar siang. Dia dua kali lebih sombong dari orang tuanya, son. asli. <laughs> Tapi apa saya cuma selalu kalau ngobrol mau sama orang kaya sama orang biasa sih cuma ingetin ya kita semua ada sampai sekarang bukan karena kebaikan kita tapi kebaikan Tuhan. Yeah, yeah, yeah. Lu ingat gak? Lu ingat gak? Kalau lu ingat, lu pasti bisa dibilangin. Demi kemurahan Allah dia nggak ngomong demi kasih Tuhan, demi lu diberkati, demi kebaikan lu sendiri nggak? Demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Paulus tahu persis orang yang menyadari mensyukuri kemurahan Allah mudah dinasehati. bisa dinasehati demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu penggambaran dari seluruh keberadaanmu artinya semua, emosi perasaan, pikiran perencanaan tangan ini, kaki ini, mulut ini uang termasuk di dalamnya if you don't trust God with your money, you don't trust him Rick Warren pernah bilang gitu, kalau engkau nggak percayakan Tuhan dengan uangmu, berarti engkau nggak percaya sama dia. Itu kan salah satu aspek dari keseluruhan keberadaanmu. Ada orang yang cuma melayani Tuhan pakai duitnya doang. Salam titip salam sama Yesus. Gue sibuk banget nih. Ya, salam tempel. Macam surga miskin tau gak? Asli dia lupa bahwa ini dari Tuhan. Dia lupa. Ya? Oh, masa saya lu pernah tegur anaknya yang waktu itu. Sangat-sangat ja, ja, jarang ke gereja lah. Dia salah sama Tuhan, terus akhirnya ni perpuluhan nih buat. Bukan, dibilang kata, Oma om, bilang ni simpen aja. Surga nggak miskin. Dia nggak perlu duit lo, dia kangen sama lo. <tiin if seven of truth> <tus <Hotel> <tusured> tapi waktu adalah uang, tapi tapi uang nggak pernah bisa beli waktu. Kita tahu itu kan? Kita tahu itu persis dan Tuhan nggak butuh duit kita nggak butuh. Gereja perlu tapi itu saudara Surga nggak miskin jalan dari emas di Surga tuh injak injak di sana. Ya, persembahkan tubuhmu seluruh keberadaanmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah apa ibadahmu yang sejati. Poin kedua terlatih beribadah. Latilah dirimu beribadah. Ya belajar. Tenangin diri di bawah kaki Tuhan Dengerin dia Belajar tuh doa tuh nggak ngoceh terus gitu loh. Coba buka telinga Ini kan komunikasi Nah kalau kita terus yang ngoceh Terus kapan dia ngomongnya? Ada orang yang terus Gue berdoa kak Tapi Tuhan kayak diem aja Ya lu ngoceh terus Gimana dia mau ngoceh? Coba buka Tapi dia diem aja kak Lu buka Alkitab gak? nggak Enggak Ya iyalah Dia kan ngomongnya lewat sini Gimana sih? Hah? Itu kan kayak orang ngeluh Kok gak ada yang perhatiin gue ya? Gak ada yang nelfon gue ya? Tapi handphonenya mati kan ngaco. ya bilang Tuhan diam tapi Alkitabmu tertutup sama kayak bilang Nggak ada yang telepon gua tapi yang porno mati Come on. dibuka dong Alkitabnya Tuhan ngomong dari kita belum lahir dia udah berjanji udah mengucapkan janji-janji itu udah punya impian udah punya dia udah bunuuh buat sebelum kita lahir ini buat kita semua nih ayat-ayat di sini dibaca dong Ya, kalau cari kehendak Tuhan sambil buka alkitab, jangan cuma buka tangan, terus berharap tuh ada suara dari sorga. Padahal kalau ada suara dikit, kita langsung takut sendiri, ya kan? Yeah. <laughs> buka ya perbanyak waktu baca. Bukan hanya biar tambah cerdas dan berpelajar, tapi biar mengenal Dia, biar mau dengar Tuhan berbicaralah. Ya, yeah, speak to me. Untuk yeah. ibadahmu yang sejati yang terakhir, saudara, elok sukacita. Soalnya terakhir, saya saya bertumbuh di gereja saudara, saya belajar kata yang terakhir itu paling ditunggu asli paling ditunggu kata yang berkuasa. Ketika dibilang yang terakhir, saudara kalau pekas saudara bisa dengar kayak, kayak, tiba-tiba cerah semua gitu, terus tiba-tiba bisa dengar kayak oh, kayak ada kelegaan yang gimana gitu, soalnya udah terakhir lagi beres, ya kan berkuasa untuk apa ya, menguatkan yang lemah. membangkitkan, membangunkan yang ngantuk, dan menghiburkan yang lapar, yang belum sebesarapan tadi yang terakhir tapi ini penting, ini, salah, ini yang saya bisa berani bilang, ini terpenting 1 Korintus 9, ayat 25-27 ingat terlatih, kalau saudara ingat terlatih bedanya terpelajar sama cerdas adalah terlatih bicara perbuatan ketindakan ya, jadi, jadi jangan cuma baca Alkitab buat tahu. Ahli Taurat sama Farisi juga tahu Tapi mereka salipin Yesus Ya kan Jangan baca buat tahu Baca untuk taat Kalau udah tahu kebenarannya terus mau diapain Lakukan yes. Itu namanya terlatih Semakin sering melakukannya Semakin sering taat semakin terlatih Sama kayak bikin dosa Dulu bikin dosa awal-awal emang gampang Takut Ingat nggak dulu apa jauhnya udah lupa Udah kebanyakan bikin dosa jadi Udah terlalu terlatih lupa Kayak orang sekarang udah jalan, kita lupa dulu. Pas belajar jalan jatuh-jatuh, lupa kan? Cuma ada videonya, ada fotonya. Coba deh, saya ingat deh dulu zaman pertama kali bohongin siapa gitu. Takut banget. Kayak dosa banget gitu rasanya. Tapi makin kesini terlatih soalnya. Jadi terbiasa, ketaatan juga sama. Awal-awalnya susah. Tapi coba terus lakukan. Awal-awalnya terla- terlatih. Terlatih. Ya, latihlah di beribadah, latihlah apa terlatih dalam kebenaran, yang terakhir terlatih ini sudah satu koran 9, 25 sampai 27 tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi dibilang ini kayak pertandingan iman yang hadiahnya hidup yang kekal kalau pertandingan dunia ini, hadiahnya dunia ini ya anak kita nggak bisa ada dalam perlombaan yang sama artinya anak Tuhan gak kerja buat jadi kaya anak Tuhan kerja untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa saya masih diizinkan untuk punya kerjaan ya untuk punya orang-orang punya karyawan yang bisa saya lead one day kepada Kristus bukan cuma kerja buat saya tapi one day saya akan berkatin mereka dan mereka bisa percaya sama Yesus bisa gak itu sebagai ladang pelayanan bisa gak? atau cuma jadi ladang penghasilan ya bisa nggak? karena Karena ini tujuannya Tuhan memberkati kita bukan untuk jadi kaya, bentuk jadi berkat. Bisa nggak? Kalau saya, dulu kerja, walaupun saya tahu saya butuh duit. Ya untuk waktu itu istri saya lagi mengandung, eh, anak saya baru lahir yang pertama, terus istri lagi oh, lagi butuh-butuh semua tuh oh, pampers, susu dan imunisasi dan masih kerja di kantor waktu itu nggak punya banyak. Ya tapi masih ada aja orang yang minta tolong. Gue bilang ya ampun, kalau gue nolongin lu terus gue gimana? Ada tuh mohon-mohon kayak gitu. Tapi saya tahu di situ saya diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi jadi berkat. Dan saya putuskan kami putuskan untuk jadi berkat. Eh kami putuskan untuk lakukan itu. Dan itu melatihnya susah, sih. asli susah. Tapi apa lama-lama terlatih juga. Lama-lama ketika sekarang diminta bantuan, ya udah. Tuhan nggak pernah ngutang kok. Kalaupun dia nggak bisa balikin, dia bilang utang, tapi dia pura-pura gila. Ya udahlah. Kalau pembalasan hak Tuhan pembayaran juga seringkali bagian dia kok, benar. kali Tuhan yang bayar, dia berkatin kita dia punya berbagai macam cara untuk balikin, apa yang orang itu pinjam, mungkin kita ditipu, diapain, sekali lagi belajar untuk Yehude Yehude, kasih dah ya, singa dari Yehuda, jadi kita mesti belajar Yehude nah, sulit memang tapi sekali lagi, bukan nggak mungkin lama-lama terlatih juga kok. lama-lama kita makin percaya bahwa nih ketika kita diberkati lebih banyak bukan naikin standard of living tapi naikin standard of giving naikin standard memberi bukan naikin taraf hidup bukan. Ya, yeah. karena ini gak ada yang dibawa juga oh. ngapain. Yeah. ayat 26 sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya Yaitu kata-katanya itu melatih supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara ini berbicara penginjilan. Yang terakhir adalah terlatih dalam menginjil. Ya, saya nggak sekolah Alkitab. Saudara pasti bingung terus kenapa lo bisa khotbah? Terlatih. Dari awal saya bertobat 2008, saya baca Alkitab sebanyak-banyaknya. Sungguh-sungguh sendiri kok dulu dibacain papa kan biasa kalau anak mendeta kan gitu. Nitip salam, imannya tuh nitip. Nitip. Tapi apa papa semenjak bertobat saya baca sendiri. Saya dapat sesuatu, saya bagiin ke teman-teman saya. Saya mulai pendalaman Alkitab kecil. Ya, teman-teman saya datang karena penasaran. Bukan karena percaya, karena penasaran nih orang kenapa dah. Tumben banget nih orang gila nih. Gue pengen tahu nih. Pengen tahu Gue udah ngomong apa kan gitu. Pasti saya cuma bagi yang saya dapat aja, dari 4 orang waktu itu 2009 ya, bersamaan dengan masuk kantor dapat kerjaan, terus saya membuat pendalaman Alkitab kerjaan terus jalan, tanggung jawab sebagai laki-laki, tanggung jawab sebagai anak Tuhan tapi yang ini terus jalan juga ternyata Tuhan mempersiapkan saya untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang saya pikirin tiap kamis malam, jam 7 sampai jam 9, kadang jam, sampai jam 10 Belajar Alkitab doang, hampir kayak belajar barang-barang, cuman saya seminggu di depan dari teman-teman saya. Dan itu ternyata latihan, belajar, mengajar, belajar, mengajar, membentuk saya jadi orang yang sekarang. Ya, saya terlatih untuk menginjil. Padahal nggak tahu cara-caranya? Saya cuma tahu persis gini. Saya nggak tahu banyak hal. Ya teman-teman saya yang ateis bilang kayak dia ngomong macam-macam yang pinter-pinter, saya nggak nyampe otak saya. Saya bilang sorry bro, gua nggak sepinter lo. Gua nggak tahu banyak tapi yang gua tahu cuma satu 2000 tahun yang lalu Tuhan memilih jadi manusia hidup sempurna gantin hidup lo dan hidup gua yang berantakan dan mati sebagai tumbal biar lo dan gua nggak perlu masuk neraka itu doang yang gua tahu itu saya omongin ke semua orang ya kita nggak perlu sepintar mereka sekali lagi yang kita perlu tahu cuma satu Injil orang yang tahu dan percaya Injil pasti bisa Injil Pakai cara apapun. Mulainya dari ngomongin harga bawang. nggak ngaruh. Ngomong sama siapa aja. Mau di warung, mau di angkot. Mulai dari mana aja ujung-ujungnya Yesus. Kenapa? Karena kita dipenuhi roh kudus. Ciri-ciri orang dipenuhi roh kudus akan memuliakan aku. Meninggikan aku, kata Yesus. Ya. Ciri-ciri dipenuhi roh kudus bukan berbahasa roh. Walaupun itu ada di pengakuan iman GBI. Papa saya nggak bisa bahasa roh. Teman saya jago bahasa roh tapi ngomongin orang juga lebih hebat. Cuk, ayolah. Saudara, ini untuk mengerti bahasa roh dibutuhkan karunia mengartikan bahasa roh. Tapi untuk mengerti bahasa kasih nggak dibutuhkan itu. Semua orang yang punya hati pasti ngerti bahasa kasih. Dan kita mesti lebih jago berbahasa kasih daripada berbahasa roh. Asli. Kalau di gereja di perkumpulan kering apa kita bangkitin iman kita? Tapi di luar sana kan nggak lucu. Tiba-tiba orang minta bantuan, minta makanan, malah kita doain pakai bahasa roya. Oh dia kan bingung. Beliin makanan dong. Gue lapar. Emang kata lapar, didoain terus sembuh gitu laparnya. lapar itu butuh makan, bukan butuh doain. Hmm, kalau nggak punya duit mesti dibantuin dong. Kalau nggak punya kerjaan mesti dibantuin nyari dong. Gak cukup berdoain doang. Kalau sakit bisa didoain, tapi apa kalau bisa bawain dia ke rumah sakit, beliin dia obat kan lebih baik. Sekali lagi, makanya Paulus di 1 Korintus 12, lagi ngomongin karunia, Tiba-tiba di Katu korintus 13 dia berhenti ngomongin kasih terus lanjut lagi satu korintus 14 belas kelas daripaca bingung kan dua ngomongin karunia tapi kenapa di tengah di ngomongin kasih kenapa dia bilang apa inilah jalan yang lebih utama lagi kalau lu mau ngejar karunia kejar yang ini okay. buat apa cak ba, pandai berbahasa malaikat tapi nggak punya kasih untuk kayak canang keberincing dan gong yang berkumandang tong kosong ngering bunyinya. sekali lagi ya latihan bicara perbuatan ya, dan saya percaya semua yang percaya Injil
1: dan dimenangkan
0: diubahkan diselamatkan oleh berita Injil pasti bisa nginjil orang gago aja bisa nginjil asli hah hmm? sudah pernah lihat ga teman-teman yang nggak bisa ngomong Injil ditulis kita hidup di era sosial media mereka posting bisa pasti nggak mungkin kegaguan dalam memberitakan injil menjelaskan keraguan di dalam hatimu akan injil nampaknya engkau nggak percaya bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada yang dapat sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku kalau kita nggak percaya ini ya jelas kita nggak bisa nginjil kalau kita percaya yang penting udah yang penting lu beragama udah, yang penting lu beribadah deh sesuai agama lu yang penting lu sungguh-sungguh nanti juga nyampe nyampe mana Ya nyampe mana, nyampe mana lah. Apalagi kita tahu nggak ada yang sampai kepada dia kalau gak lewat Yesus. Apa yang bikin kita ragu, apa yang bikin kita gagu ngomong-ngomong. Kenapa kita ragu? Kita masih berpikir ada orang yang baik. Ada orang yang bisa ke surga dengan kebaikannya sendiri. Nggak ada. Ada orang kaya datang ke Yesus masih muda. Dia bilang guru yang baik apa yang harus saya bikin. Apalagi yang kurang yang harus saya buat untuk masuk sorga. Yesus ceritain tentang agama. lakukan ini, gak boleh lakukan, dia bilang, oh dari kecil itu masih udah bikin, anak ini bukan cuma kaya, tapi saleh agamawi terus dia bilang, oh udah gini aja, satu lagi yang kurang, artinya apa, agama enggak cukup kebaikannya nggak bisa karena ada yang kurang, kata Yesus, yang kurang apa jual semua yang lu punya, kasih ke orang miskin baru datanglah kemari dan ikut aku kalau ayatnya berhenti sampai jual yang lu punya kasih orang miskin, artinya dia bisa pergi ke sorga dengan beramal Tapi ayatnya nggak berhenti di situ. Ayatnya bilang apa? Kalau udah nggak ada penghalang, kalau udah nggak ada berhala dalam hidupmu, baru datang dan ikut saya. Kalau kamu udah bisa mentuhankan saya, baru kesini. Kalau masih ada penghalang, masih jadi penyebab berhala, masih cinta uang ya susah. Ya praktekin coba. Akhirnya dia pergi dengan sedih nggak bisa. Dia beragama baik, tapi cinta uang punya berhala. Ya dia pergi dengan sedih. Ya saudara sekali lagi Kita harus belajar percaya Bahwa bagi manusia ini mustahil Apa? Masuk sorga Tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil Makanya apa kita kesana nanti Bukan karena kebaikan kita Kita kesana karena kebaikan Yesus Karena dia udah pernah tergantung di kayu salib Mati sebagai tumbal Sehingga kita yang percaya nggak perlu binasa Karena ada yang udah bayar Ada yang udah jadi tumbal Menggantikan kita dan ini mesti kita benar-benar terlatih di dalamnya menginjil nggak ada jalan lain saudara. sebelumnya naik ke sorga ini wasiatnya kan ya, dia bilang sebelum naik ke sorga perintahnya cuma satu saya percaya one day orang tua saya akan meninggal dan mungkin dia akan melakukan kata-kata yang sama Christo, dari semua yang saya pernah bilang kalian dengerin papa ini pesan terakhir papa dan saya yakin itu yang paling penting yang paling penting yang dia minta lanjutkan karena dia udah gak bisa ngelanjutin itu lagi Saudara, penginjilan dikerjakan oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Makanya dia memenuhi kita dengan rohnya. Soal ini bagian kita, dan nah, kita harus terlatih dalam hal ini. Gak saya yang pinter-pinter penjelasannya pakai yang biasa aja. Saya jadi teaching pastor di New Wine gara-gara saya nggak terlalu pinter. Ya, dia udah berapa Om Robot beberapa kali cari-cari anak-anak yang lulusan sekolah Alkitab, tapi kepintaran semua. Akhirnya ngeliat saya di YouTube, saudara. Saya orang nggak belajar, saya belajar tapi nggak sekolah. Pakai bahasa, bahasa begini aja nih kayak orang ngobrol, bahasa yang hari-hari. Kenapa saya nggak, saya nggak pinter-pinter banget? Ini udah maksimal nih. Ya Orang kalau pintar kan mesti kalau ngomong diturun-turunin kan biar orang ngerti. Nah saya nggak usah diturunin kemana-mana, ini udah mentok nih. Udah paling pinternya segini udah, nggak nah, bisa di atas-atasin lagi. Nih? tapi nggak tahu kenapa Om robot bilang kamu yang gereja ini butuhin. Kita nyari orang yang baca Alkitab sungguh-sungguh, percaya percaya firman Tuhan sungguh-sungguh, hidup dalam firman, dan bisa ngejelasin dengan cara yang paling sederhana, dengan bahasa yang paling gampang yang yang encim juga ngerti. Kalau yang orang nggak sekolah juga, ah gue ngerti ini apa nih? Dan saya puji Tuhan, saya dibentuk, saya terlatih dalam hal ini karena dari dulu apa yang saya baca itu yang saya bagi, apa yang saya dapat itu yang saya bagi, apa yang saya hidupi itu yang saya bagi. Kalau saya belum bisa menghidupinya, saya juga membaginya juga segern, saudara. saudara juga bisa dengar kok ah ini pengetah. eh aja lu bau kan gitu kelihatan kok kelihatan nggak bisa diumpetin Dorong saudara nggak bisa kelihatan kok pasti kayak yang denger juga kayak lah yang ngomong dong enak nah. pernah dengar kayak gitu Pendeta-pendeta yang ngomong gede banget dan kita kayak nggak percaya itu bukan tanpa sebab lo perasaan itu bukan kita prasangka yang nggak-nggak tentang dia sekali lagi kita tahu kok kapan kita dibohongin asli Kita tahu kok kapan kita dibongkar. Karena apa sekali lagi kebenaran yang hebat, kebenaran yang hakiki sekalipun kalau nggak dibagikan oleh orang-orang yang menghidupinya, sekali lagi powernya hampir nggak ada, hampir nggak ada. Makanya disuruh kita harus terlatih. Lat itu bicara bukan cuma cerdas, pandai, terpelajar, tapi aktif. Tapi melakukannya, latihan terus. Nggak gampang memang, tapi lama-lama terbiasa. Ya, latihlah dirimu beribadah latilah dirimu dalam kebenaran dan latilah apa menginjil menginjil yuk kita berdoa sebentar, saudara menonan nih kepake dan sederhana saya bersyukur buat kehormatan nih, sekali lagi pak thank you ya, dan saya berharap saya tahu banyak petobat baru di tempat ini selalu saya dapat dan itu saya excited ya justru mumpung masih baru nih jadi pas baca-baca saudara, percayalah Teologi bukan sekedar tambahan informasi tentang Tuhan. Jadi ketika baca ini jangan cuma buat tahu, tapi latih dirimu untuk melakukan apa yang kamu tahu, sehingga bertumbuh, kecerdasan yang bertambah, ya, kepandaian yang bertambah, makin terpelajar, tapi juga melakukannya. Jadi Anda akan jadi uh, new breed Christians, uh, Kristen Kristen era baru, yes. yang 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 benar-benar melaksanakan apa yang diomongin. ya nggak nggak butuh besar jadi ahli taurat terus sekali lagi mumpung nih mumpung dari awal nih jadi asik ya jadi asik jangan-jangan ya, firman Tuhan bukan cuma tambahan informasi untuk memperbesar kepala jadi tambah tahu banyak jadi jago debat Bukan ya firman Tuhan itu harusnya membawa transformasi bagi hidup kita yang membuat hati kita tambah gede lebih mampu mengasihi lebih mampu mengampuni lebih mampu doain orang lebih lebih rela untuk bantuin orang lebih nggak pelit lagi lebih nggak terlalu ngitung hitungan sekali lagi kita nyembah Tuhan yang nggak hitung hitungan kenapa kita mesti hitung hitungan tapi untuk nggak hitung hitungan mesti di, mesti dicoba mesti dilatih karena kita nggak terlatih dengan itu kita terlatih dengan nilai hemat pangkal kaya dan setiap kali ada ayat bilang jangan pelit jangan serakah jangan tamak gua gak serakah gua hemat Siapa bilang gue pelit? Gue hemat, sama pelit hampir nggak ada bedanya. Sama-sama susah keluar duitnya. <laughs> dan, dan di sini kita belajar Di diantara kita kita belajar untuk belajar baru tahu baru kenal minggu lalu. Tapi sama-sama orang gereja. Dan dia butuh bantuan, saya tahu mah, kita bantu yuk. Tapi belum kenal pi. Nanti kalau kita dibohongin gimana? Yaudah, kan kita mau melatih diri. udah kenal dibantu itu biasa, nah, kalau belum kenal dibantu itu kan luar biasa. akhirnya tuh orang jadi militan gara-gara apa? gara-gara kita gitu bantuin dia kaget. kenal kakak saudara bukan baru ketemu sekali. <laughs> dia nggak ketemu cinta yang kayak gini di tempat lain, dia ketemunya di sini. baru sekali datang udah ditanya apa ada yang bisa didoain. nggak, seluruh hidupnya nggak pernah ada yang mau doain dia. Ya. Tapi kita takut karena mau doain orang Takut ntar ujung duit nih pasti nih Ujung-ujungnya tuker nomor, nomor WA min- min- Sekali lagi ketakutan itu Yang membuat kita nggak mampu mengasihi kan Ingat kasih yang sempurna Melenyapkan ketakutan Kan untuk melakukan dibutuhkan keberanian kan? Dan keberanian ini Mesti dilatih Kita nggak ada yang terlahir berani Untuk taat Jago ngelawan nih ya Jago bikin alasan nih ya kita nggak terlatih untuk minta maaf nggak kita terlatih untuk bikin alasan kita terlatih untuk sombong nggak ada orang terlatih untuk jadi rendah hati melayani nggak ada kita terlatih untuk kasih komen kasih kritik terlatihlah di sini kita berlatih ya bersama Tuhan dan bersama anak-anak Tuhan nggak ada tempat yang lebih aman untuk berlatih selain di sini <tuh> sepiring partnernya nggak akan melukai. Palingnya menyenggol, menyinggung pastilah ya. Tersinggung soal awal dari pertobatan, saudara. Orang kalau bertobat mesti tersinggung dulu. <laughs> tersinggung itu sebuah kepastian, tapi untuk bertobat atau untuk kepahitan itu pilihan, ya. Saudara bisa tersinggung di sini dan bertobat, atau tersinggung terus pindah gereja tempat lain yang nggak menyinggung menyinggung. Tapi nggak betul bertobat nanti. Bertobat soalnya harus dimulai dari tersinggung dulu. <laughs> ya, jadi cari gereja yang saudara paling tersinggung di situ. Oh ya, nggak nyaman memang, tapi nama juga latihan, kan? Ya. Semua latihan nggak ada yang nyaman, coba. Pertama kali ngejim kalau nggak mau pingsan, gelap, 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 ya kan? <laughs> kalau nggak lari, baru bentar sampai ujung udah kayak pulangnya mihal baru sampai ujung. Semua juga nggak enak, tapi itu gunanya melatih. Lama-lama Toto ikut maraton 26 kilo di Vietnam yang gitu-gitu kan? Sekarang kan lagi ngetren tuh orang kayak gila nih orang-orang 42 kilo, buset dengernya juga udah mau pingsan, baru denger. tapi dia terlatih kan? Kita kalau terlatih juga bisa, pasti. Ya, pasti bisa. Dengerin kesaksian nama batuhan orang-orang kadang orang-orang biasa yang cerita pelayanan mereka yang hebat karena kita ngiri kayak, ya, kok bisa ya? Sederhana melatih diri." Kalau udah terlatih jadi biasa, dia ceritainnya biasa banget. Kita mau kayak, "Widih, gile." Oke kayak mulai latihan, sambil belajar, sambil dipraktekin pelan-pelan. Enak kok, terjadi seimbang. Banget. Jadi ya, jadi perfectly balanced dan itu yang dunia yang dicari sebenarnya Anak-anak Tuhan yang rohani tapi gak ngeroh-ngeroh aneh ya, Yang yang cukup ngerti dunia luar Yang enggak kayak kebiasaan di bawah tempat tidur, di kamar berdoa Ngumpet di bawah gantang Bukan yang itu, orang-orang yang tahu apa yang terjadi Tapi bisa masuk dengan nilai-nilai yang dari firman Yang kayak surat-surat terbuka Yang bukan cuma buka surat di kamar diam-diam Tapi jadi surat terbuka di luar Yang kayak gini ya dan dicari terus lagi di di apa ya di tempat yang tepat di jalur yang tepat untuk belajar dan juga praktek sambil melakukan itu yuk kita berdoa sebentar ya kan kami bersyukur buat hari ini thank you buat anak anakmu yang ada di sini kami tahu nggak ada yang kebetulan dan kami tahu engkau yang bawa kami ke rumahmu hari ini dan kami tahu pesan ini buat kami selain kami belajar tentang Tuhan lebih banyak mengenal engkau lebih sungguh lagi Kami tahu kami harus melatih diri kami Sehingga one day kami akan dapat jadi orang-orang Kristus anak-anak Tuhan yang terlatih Terlatih untuk menginjil Terlatih dalam kebenaran Terlatih untuk beribadah Terlatih untuk mengasihi, mengampuni, melayani Terima kasih Bapak Roh Kudus bantu kami karena kami gak bisa sendiri Dan kami bersyukur kami gak perlu sendiri Karena engkau berjanji Menyertai kami sampai kesudahan zaman Never leave nor forsake. Tidak melupakan dan meninggalkan. Menyertai kami sampai pada akhirnya. Menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Selain kami melatih diri. ya kami sudah terlatih. Engkau yang paling tahu. Pakai kami Tuhan. Buat kerajaan sorga. Ini kerinduan kami. Serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam. Nama Yesus. Amin. God bless. Thank you.